0: Desde el amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a Yowali, Como cada noche me acompaña Ro.
0: Hola, buenas noches. Ya estamos en el capítulo 16, si no me equivoco. Segundo de esta segunda temporada. Segundo de febrero. ...segundo mes del año, segundo
1: todo. Y yo soy Érico. muchas gracias por esas palabras tan bonitas, Ro. <risa> Hoy hablaremos acerca de... ...unas criaturas mitológicas del folclore maya. Porque me parece que no son muy conocidas.
0: Eh, pues no, yo ahorita pensándolo pues no me viene ninguno a la mente... Aparte de que me imagino que, como veremos, tienen nombres bastante complicados.
1: Sí, tienen su nombre obviamente en maya y son un poquito difíciles de pronunciar, pero también son muy interesantes. Así que, pues, vamos a verlos. Nuestro primer invitado es... Ek chapat A este ser también se le conoce como el Señor Escolopendra, es un ser que vive en las profundidades de la selva lacandona y es un monstruo de 7 cabezas y 100 patas que adornan su cuerpo de 100 pies gigante color verde. Es capaz de asustar hasta el guerrero más valiente, ya que la dieta de Ek Chapat es exclusivamente de personas, prefiriendo devorar hombres a quienes acecha cuando van caminando por la selva.
0: Me dio risa eso de prefiere, así como de... O sea, sí come humanos, pero preferentemente hombres, ¿por qué no? ¿Serán más ricos
1: o...? o porque generalmente somos más gordos y tienen más carne. <risa> bueno, mencionan que las mujeres para él tienen un sabor muy dulce que no le, no le gusta demasiado.
0: Ah, ok. Le gusta lo amargo.
1: Ah... <risa> <risa> uh. Le gusta lo fuerte, ¿no? Para que
0: Exacto.
1: <risa> Sin embargo, Ek-Chapat no se considera alguien maligno. Simplemente es una criatura que se encuentra arriba de nuestra cadena alimenticia. Así como nosotros comemos otros animales, como vacas o gallinas, él lo hace pues con personas, prefiriendo empezar con el corazón cuando aún este sigue latiendo y con mucha sangre. Además, siempre le da una oportunidad de sobrevivir a sus potenciales alimentos.
0: ¿Y cómo es
1: que les da chance? O sea, ¿corre y si te atrapo te como y si no te salvaste? <ríe> no. Si la persona logra adivinar los enigmas de Ek Chapat, no solamente quedará exento de ser devorado en el futuro, sino que también recibirá varios dones, como entender el lenguaje de las piedras y las plantas o poder transformarse en cualquier animal a su voluntad.
0: Bueno, es una, es una buena apuesta, pero pues también depende del tipo de acertijo que te quiera poner, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que son un poco complicados y aparte pues algo algo tramposos, ¿no?
0: Seguramente, yo seguramente terminaría en su plato porque no, no se me da eso de adivinar acertijos.
1: Esta criatura se me hizo pues bastante similar a la, a la famosa esfinge... Eh, griega y egipcia ¿No? Que cuidaba los caminos Y les daba un acertijo a los Viajeros para poder cruzar por Por ahí
0: A mí me recordó algo más Noventero de Le temes a la oscuridad El Ajá. primer primer capítulo Era algo así de un fantasma de un taxi Y para liberarte ah. te, Le tenían que hacer adivinar su acertijo
1: Cierto Que los llevaba como a un bosque ¿No? Algo así Sí no sé por qué había un taxi en el bosque o algo pasaba, no me acuerdo <risa> Sí, de hecho estaban perdidos como
0: en el bosque y de repente aparecía el, el taxi y pues, era un fantasma
1: ¿Pero qué pasaba cuando fallaban el acertijo? ¿Qué les hacía?
0: Eh, quedaban de De hecho es lo que le pasó al taxista, ya me acordé Que como él no adivinó, su alma quedó ahí este en el en bosque el y él era un taxista ah. Y pues entonces la pasaba... Ahora le ayudaba al doctor ese loco
1: Entonces el malo era el bosque
0: no, oh. el doctor, él era el que, él atrapó al taxista y el taxista le ayudaba ahora con sus nuevas víctimas.
1: Entonces el doctor era el de los acertijos. Exacto. Ya, bueno. Ah. El siguiente ser del folclore maya es el Cacazbal. A diferencia de Ekchapat, el Cacazbal es un ente de naturaleza maligna. Es un ser de la noche que aborrece el sol.
0: <risa> eh, ahí tuve otro recuerdo. Es más, ese creo que es hasta ochentero, ni siquiera noventero. De la, la película de La Escuela en la Piedra. La, la Bruja. Ajá. Ah, <risa> la de... yo también ¡Abiensan! pensé lo mismo. <risa> <risa>
1: <risa> lo odio con todas mis fuerzas. Sí. Creo que
0: sí es ochentera, ¿no? Ah, no
1: sé. Pero estaba muy buena esa película. Sí, muy buena. Pero bueno,
0: continuemos.
1: Se le describe como una criatura de gran estatura. Es enorme. Se dice que nadie puede abarcar su totalidad con una sola mirada. Miles de pelos nacen en todo su cuerpo, el cual está deforme, y el verlo provoca gran repugnancia. Posee muchos pies y muchos brazos garras de cuervo y por todo el cuerpo le cuelgan testículos parecidos a los de un mono. Su cuerpo tiene órganos de animales eh, variados. Y lo peor son sus ojos. Se dice que quienes logran verlos directamente, caen muertos en el acto.
0: Ok. Se, se oye bastante feo.
1: Sí, me recuerda a algún ser sacado de alguna novela de Lovecraft.
0: Sí, suena... Aparte... Como le escribiste, suena demasiado raro. Y yo creo que sí podría bien ser una criatura de, de Lovecraft. Y lo que llamó mi atención es el por qué está lleno de testículos.
1: Bueno, para esto es porque esta silueta que ven es solo su sombra, ya que nadie lo ha visto realmente como es, como tal.
0: Sí, por el tamaño, ¿no? Que es demasiado grande que nadie es capaz de verlo en su totalidad.
1: Sí, además de que este monstruo representa la maldad misma, entonces eh, su forma es como, quiero entender que no es comprensible para los los humanos, o sea en, aunque lo veas, no sabes qué es y es como que estas formas que alcanzas a, a percibir pues las describes como de algún modo así eh, raras como ahorita lo hicimos
0: Sí, que creo que se asemeja un poquito a, a la idea que hay de los ángeles se supone que también si sí... Se presentan ante ti en su total divinidad Te queman los ojos porque no eres digno de verlos Y por eso es que se presentan como en, no sé, en alguna forma humana Para que seas capaz de verlo
1: y no te hagan daño también Sí, porque no somos capaces de entender su forma real Algo así es lo que le pasa a este monstruo uh -huh. Además de que es invisible, ya que nadie que él no quiera puede verlo si se manifiesta, deja árboles destrozados en su camino y animales muertos. Su voz es grave, como si fuera un sonido gutural.
0: ¿Y eso, eso de la voz es también como algún... Porque por lo que decías, este, vas a con que lo veas para que te mueras. Es como el aviso de ahí viene y mejor cierra los ojos.
1: Más bien, el aviso es de que toda la destrucción que va dejando como a su paso y la gran sombra que, que genera. Y la voz es como se comunica con los humanos sin que lo alcancen a ver. Más bien, él como que les habla de como, psíquicamente a través de, de la mente. Así se comunica con ellos.
0: Ok, pero entonces la única forma de que te mate es si lo ves o también puede decidir atacarte o
1: comerte. Ah, sí. También le gusta comer eh, personas. Ahorita vamos a ver. Ah, ok. Se dice que el cacasbal confunde a las personas al hablarles. Esta voz hacía que los hombres se volvieran malos, violentos, codiciosos, ambiciosos y finalmente imposibles de satisfacer. Su único propósito en la Tierra era ensombrecer los corazones de los mortales. Le gusta comer carne humana y beber la sangre de los niños. Todo en él es mortífero, desde su sola presencia hasta su aliento, el cual es venenoso. Hay una, una peque un pequeño paréntesis
0: Ajá. ¿Por qué crees tú que en muchas eh, Folclores, muchas criaturas El hecho de beber sangre Específicamente de niños tiene O suele tener O le dan propiedades Ya sea como curativas O de rejuvenecimiento O alguna cosa así
1: Yo creo que por la misma inocencia De los niños O sea, como al ser seres Pues más puros Entre comillas, ¿no? Eh, les da esta cualidad de que su sangre pues es como más limpia y les, ayu les ayuda a, um, a ciertos como hechizos o encantos ¿no? de hacerse más jóvenes o algunas propiedades pues un poco más de pureza mm,
0: me gusta justo estaba yo pensando en eso de eh, que era un poquito más pura compararlo con un adulto que ya está un poco corrompido por la vida
1: lo que le entretiene a este monstruo es que después de devorar a alguien, llevaba los huesos hasta la puerta de su casa para que su familia, pues, viera lo que había pasado con su víctima y quedara, pues, el horror.
0: No, pues, este sí es bastante malo.
1: Sí, es la maldad pura, la, la misma maldad, pues, hecha corpórea.
0: También. Que suene Ajá. a una historia de cualquier estado del norte del país, no es mera
1: coincidencia, ¿no? Pero bueno. <risa> No sé cómo reaccionar a esta, a esta oración que acabas de formularnos. Bueno, eh, también al cacasbal le gustaba pasearse por los sembradíos para pues. secarlos y destruirlos, y pues provocar más hambrunas y desolación. El siguiente ser, quizás si sí lo conozcas, ya que es el famoso Alush o. Aluche. Ah, sí, él sí me
0: suena, pero escucharé quién es realmente porque no recuerdo específicamente.
1: Esta criatura es equivalente al elfo o al duende germánico. Y así como él, este se dedica a robar objetos brillantes, dulces o tabaco, ganado y a hacer todo tipo de travesuras.
0: Ese es nuestro trickster
1: de, las, de estas culturas. Mm, sí, es un duendecillo. Uh, también comparado al chaneque, solamente que ese es náhuatl. Son pequeños, con una estatura que solo se acerca a la altura de las rodillas de una persona promedio, y con la apariencia de personas miniatura que tradicionalmente visten a la usanza maya. La tradición sostiene que los alushes son invisibles generalmente, pero pueden asumir forma física con el propósito de comunicarse o espantar a los humanos. Así como para congregarse entre ellos. Están asociados generalmente con lugares de la naturaleza, tales como las selvas, las grutas, piedras y los campos.
0: Ellos son como más neutrales, ¿no? O sea, no se van hacia el mal o al bien, o sea, más bien ellos pues, dependen, a lo si están aburridos, tal vez te asusten, o si no, pues nada más hablarán contigo por alguna razón.
1: Sí, son criaturas un poco más neutrales, más como parte de la misma naturaleza, que se encargan de, de cuidar o de guardar lugares sagrados o la misma selva. Ya que los alushes también deben proteger el mundo subterráneo maya, el Shivalba. Para ingresar a algún bosque o santuario, se debe pedir permiso a los alushes para evitar que causen accidentes o enfermedades. También es común que visiten sembradíos y hortalizas, cuando el campesino se da cuenta de su presencia, debe dejar una ofrenda en honor a la Lush. Si no lo hace, puede que empiece a hacer travesuras y acose su casa. Pero si le deja algún regalo, el la Lush se puede volver bueno y pues cuidar las tierras.
0: Eh, me estaba recordando a los Kodamas, si se acordarán. Eh, platicamos de ellos en el episodio número 9 por ahí, del Bosque del Suicidio, que son las criaturas japonesas. Que justamente también son las protectoras del
1: bosque. Sí, normalmente hay muchos de estos tipos de seres que, que guardan ¿no? la, la entrada a los lugares eh, sagrados o naturales, como las hadas en, la, en el folclore eh, inglés, los kodamas japoneses y, pues, aquí en México, los alushes ¿no? de las selvas.
0: Que, creo que justamente ese es como su límite, ¿no? Si ya te metes en. A veces con que te metas a ciertos lados que son sagrados, eh, puede que te ataquen o puede que te dejen entrar, pero si dañas la naturaleza es cuando ya se vuelven malvados.
1: Sí, por eso es que comentan que hay que pedir permiso antes de ingresar a cualquier lado así. Exacto. La siguiente criatura maya es la Extabay. La Extabay es un tipo de sucubo cruel y despiadado. Por las noches sale en búsqueda de hombres que andan por los montes. Tiene la forma de una hermosa mujer que peina su larga cabellera. Los atrae con cánticos, dulces frases de amor, los seduce y los embruja. O sea, como una sirena. Eh, sí, similar a una sirena, solamente que pues ella anda en, en el monte. <risa>
0: No, no sé, me dio risa Es que me imaginé a puro Pues a puro brother de la sierra No sé, me dio risa Lo siento
1: Eso es racismo, Rob No, sí, totalmente, pero
0: Pues eso pensé ¿Qué les digo?
1: Ah, bueno Dicen que es imposible resistirse a sus encantos Y que quienes la siguen Se acaban perdiendo en la selva Para no volver a ser vistos nunca más Ni cuando
0: se van por los cigarros ¿Qué relación tiene eso con, con la extabai? No sé, fue un chiste de tío
1: Bueno cuando los hombres la abrazan, la estabaje se transforma en un arbusto espinoso y sus pies se transforman en garras.
0: Eso ¿Es similar a las ninfas, no también?
1: Mm, sí, algo similar. Las ninfas se transformaban en árboles o en plantas. Solamente que la estabaje se transforma en un arbusto espinoso para que su víctima, pues, no escape y, pues, sus garras se hacen, más bien sus pies se hacen garras. ...pues para destrozarlo y comérselo después. Wow. Este monstruo se me hizo similar al... ...al ser coreano Kumijo. Que igual es una... ...un ser que se... ...aparece con forma de mujer muy hermosa... ...para pues seducir a los hombres. Que creo que es una forma, pues sí, muy constante... Que siempre hay un monstruo, bueno, uno o una, que se transforma o tiene esta apariencia muy seductiva, ¿no? Para, para atrapar a sus víctimas, ya sea pues hombre o mujer, ¿no? Dado el caso.
0: Sí, pero y justo está yo pensando que suele ser justo que se convierta en mujer y come hombres. No hay, casi no hay para hacia el otro lado. O sea, que
1: se convierte en algún hombre y seduzca mujeres. Sí, creo que estos monstruos no, no son tan comunes Debe de haber alguno, pero al menos no es tan, tan famoso yo, yo
0: me acuerdo más o menos de la historia de uno este, en Latinoamérica No recuerdo el nombre, pero sí era como esta idea de que según contaban Que este se tomaba forma humana, pero lo describían como un clásico europeo Ya sabes, alto, güero guapo que seducía a, a, a las chicas. Pero no recuerdo el nombre de esa criatura. ¿Ni de qué región? Ah, creo que era por Chile y por esa zona, pero no estoy seguro.
1: Y nuestro último monstruo por la noche es la vieja Chichima. Este monstruo no es exclusivo de los mayas ya que se supone lo han visto desde Veracruz hasta Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Vive en Cuevas de la Selva. Quienes la han visto dicen que es viejísima y horrorosa. Tiene dos largos colmillos que salen de su boca y un par de pechos tan grandes que puede ponérselos sobre los hombros. Dicen que duerme apoyada sobre un palo, porque si se llega a acostar no podrá levantarse. A la vieja chichima le gusta comer niños y para atraerlos fríe plátanos. El dulce aroma de la fruta atrae a los pequeños quienes al verla creen que es una abuela y se acercan a pedirle. Entonces la vieja los atrapa y los encierra para después comérselos vivos. Esta criatura no se ha podido atrapar ya que a pesar de su apariencia es muy fuerte por lo que si se llega a percibir el aroma dulce en el medio del monte o de la selva, es mejor abandonar la zona de inmediato.
0: Eh, o sea que se, se tropezaba con sus propias chichis o cómo?
1: <risa> eh, supongo que sí, por eso se las pone en los hombros para eh, mayor movilidad.
0: La verdad es que con una descripción así ya perdería todo todo el miedo hacia ella
1: no creo eh, yo creo que es, es que sí se ve como muy muy tenebrosa
0: bueno es que si la ves en la oscuridad y ya las trae ahí acomodadas ah, pues ni cuenta te vas a dar pero si la ves como se las está aventando como si fuera bufanda pues, la verdad me daría mucha risa entonces ya sería como,
1: ah bueno ya ah bueno eso dices ahorita pero cuando la tengas de frente no creo que te des te dé tanta risa como dices
0: <risa> aparte el olor a plátano frito no, no, no creo que me atraiga
1: bueno, a ti no, pero a los niños sí.
0: Pues sí, lo no, es que nada más come niños. Eso sí. Bueno, no,
1: come de todo, ¿no? Pero prefiere a los niños. No, según esto sí nada más come niños. Ah, ok. Y de hecho, si el niño que llega con ella es muy, muy flaquito, ella lo captura para pues engordarlo y después comerlo. Algo así como en el cuento de Hansel y Gretel. Y así concluimos la programación de hoy. Revisamos unos cuantos monstruos del folclore maya que, pues, esperamos hayan sido nuevos para ustedes. Pues
0: para mí sí lo fueron. No, no los conocía, la verdad. Creo que eh, de los mayas se habla más sobre su filosofía y de que tenían esta cualidad de predecir muchas cosas. Pero en cuanto a folclore
1: en criaturas, creo que se conoce muy poco. ¿Y a ti de estos eh, pocos monstruos que vimos, cuál fue el que más te llamó la atención, Ro?
0: Pues yo creo, es que me gustaba mucho Cacasbal y Alux. No, Alux no, este... Shtabai era el que era como el duendecillo, ¿no?
1: No, la Shtabai es la mujer hermosa
0: y el Alux ah, es el duendecillo. Sí, era el Alux. El Alux y el cacasbal yo creo que también porque, pues como son semejantes a muchas criaturas de otras culturas, por eso me gustaron me quedaré con el cacasbal porque pues es el, el pues no es neutral él es maligno y punto es como decías tú la representación total del mal y me gustó me gustó ese aparte el nombre creo que es de los más sencillos de todos de los que dijimos <risa> y a ti cuál te gustó más
1: a mí el cacasbal también me, me me impresionó por este este concepto no de de que no tiene un cuerpo mm, entendible para las personas y pues la vieja chichima también me, se me hizo interesante porque pues sí es como malo totalmente que anda buscando niños para comérselos y que pues anda por ahí libre en los, en los montes y en las selvas
0: creo que quedó claro que nos gusta <ríe> lo maligno podríamos haber dicho ay sí qué padre la luz que defiende los bosques pero no <risa>
1: Pero no, no, no. El no. mal. Traigan a los chicos malos. Exactamente. Hace una semana dejamos una encuesta para saber quién creerían que es más fuerte, si un demonio o un jin. Y la verdad es que ganó el jin una victoria abrumante sobre los demonios me sorprendió la verdad
0: eh, bueno es que creo yo bueno si sí, o sea sí me sorprendió igual se me hizo raro porque son más conocidos los demonios entonces tal vez por eso yo pensé que iba a ganar ellos pero mira Manuel Jin tal vez también por lo mismo dijo nah, no los conozco tanto se ven interesantes tal vez sean más poderosos
1: Sí, es un ser bastante interesante y si no lo conocen, pues pueden ir a escuchar el podcast eh, número 7 en el cual hablamos de esta criatura muy, muy particular.
0: Sí, exacto. De hecho, este está muy interesante ese capítulo porque les platicamos cómo pueden invocar uno o platicar con alguno de ellos. Entonces, dense una vuelta en, en ese capítulo. Y pues para eh, hablar también un poquito de su rival en esa encuesta, en nuestro próximo programa, hablaremos
1: un poquito de los... Shh, shh, shh. No, 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 no spoiles a la audiencia, por favor. ¿Por qué no? No, 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 que lo descubran conforme la marcha.
0: Eh, bueno, sí tienes razón, pues entonces mejor espérenlo este sábado y interese un poquito más de todo este mundo demoníaco.
1: Y antes de despedirnos, queremos felicitar a una persona muy especial que nos ha ayudado con el programa desde el comienzo. Si sí, es
0: cierto, el día de ayer fue cumpleaños de la voz que ustedes escuchan al principio y al final de cada episodio, la voz de Yowali. Entonces queremos mandarle un abrazo y una felicitación por su
1: cumpleaños. Así es, a la voz oficial de Yowali le mandamos un gran saludo y que esté muy bien muchísimas felicidades felicidades mientras volviendo un poco con nuestros seres eh, mayas pueden platicarnos cuál fue el que más les interesó ¿no? en las redes sociales las cuales pues honró y nos pueden seguir en Facebook, Twitter e
0: Instagram, estamos en las tres como Yoguali Oficial, Y-O-U-A-L-I Oficial, ahí nos pueden escribir, mandar sus historias y todo lo que gusten, de hecho este tema que vamos a platicar este sábado nos lo sugirieron ahí en la audiencia, Entonces ya lo estamos tomando para que lo escuchen y también nos pueden escribir directamente a nosotros, a mí me encuentran como a Rob1509 y a ti Erico, ¿cómo te
1: encuentran? a mí pueden encontrarme únicamente en Twitter como arroba erico bajo esto es arroba erico bajo pueden platicarnos acerca de este episodio cuál fue el monstruo que más les pareció interesante o como dice Ror, nos pueden contar alguna experiencia que hayan tenido con algún ser quizás paranormal
0: Sí, exacto recuerden que eh, pues nosotros somos, estamos buscando esa prueba de ...de algún ser paranormal... ...entonces si tienen alguna... ...estaría bastante bueno que nos la manden... ...para que nos hagan cambiar de parecer...
1: ...¿de verdad cambiarías de parecer... ...viendo algún video o algo así?
0: Eh, no, la verdad es que no... <risa> <risa> ...o sea, tendría que estar yo ahí... ...que me pase a mí para decir... ...ah, ok, ya les creo... Porque... ...hasta que no
1: estás levitando en una habitación... ...exacto...
0: Eh, no ...es que es más, sabes
1: qué siento yo que
0: está incluso... Que yo dejara, no sé, una cámara grabando en algún lado Que me dijeron, aquí pasan cosas Y que yo viera el video el otro día de Ay, mira, estoy flotando Hasta así me costaría ser como No sé, algo, algo lo, Hay una explicación O sea, tener que estar nah. en mis cinco sentidos Y ver algo y decir, ah ya, ahí está, mira Porque pues, el video siempre puede Ser modificado de alguna u otra forma Las fotos sí, manipulado, igual manipulado, ¿no? Uh -huh, mm -hmm. Exacto
1: pero bueno, por lo pronto, que estén muy bien. Cuídense, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, cada sábado a las 8 hay un nuevo episodio en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Que estén muy bien y bye.